0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、呃，我们这一期呢，聊一聊，呃，我们自己的浏阳的球员呢，那就是吴磊，对吧？嗯，很荣幸，因为呢，其实很久很久没有，嗯，有一名。浏阳的球员引起国内这么大的反响，对吧？之前不是没有浏阳球员，比如说比较有名的，像是什么林良明啊，像是啊、呃、张雨宁啊，小张雨宁，对吧？还有像是韦世豪啊，对吧？都曾经在国外联赛踢过球，但是都非常挣扎。那么林良明呢？当然他还是预备队球员，对吧？他其实并没有升到。呃，成年队，他是青年队球员，不是预备队啊。Sorry， 说错了，他是青年队球员，他是在皇马 B 队，对吧？那么他其实他现在需要取得的成绩呢，呃，说难听点，其实是不值一提了，因为他并没有进入皇马成年队，或者不要说皇马成年队吧，我觉得皇马成年队可能这个期望值太高了。他有机会租借到一支西甲的其他的球队去踢一下，或者甚至西乙 A 吧。能够去参加联赛比赛，对吧？能够踢上主力，我觉得都已经是很了不起的成绩了。但是暂时还没看到。那么也也不是说我在批评林良明，或者说我觉得林良明是没有前途的，那不是这么说。但是呢，现在呃，如果说太多的赞誉好像稍微早了一点。那么像五十号已经回来了，对吧？大家都知道啊。呃结局都知道了，对吧？韦世豪，反正我是不觉得他能够有有能力在国外立足的，甚至于什么葡超联赛，我也不觉得他有能力立足，对吧？像是张雨宁呢，现在还在非常非常艰苦的情况下还在坚持，当然这个勇气非常可嘉，对吧？对于张雨宁要更多的鼓励。呃，我们不说他取得了什么成绩，但是呢，他现在呃由于伤病的原因。他现在暂时没有拿到主力位置，但是呢，如果他确实是有能力的，我相信在海牙队呢能踢上主力，能踢上主力，如果能进很多的球，那么有机会呢转到其他的五大联赛中去进行更多的锻炼。如果说不能进很多的球，对吧？或者说只是永远都是主力轮换的话，那我觉得呃，荷兰联赛其实没有什么太大的锻炼价值啊，荷兰联赛。二十年前吧，二十年前九几年的时候，不是二十年前，应该是二十五年前吧。那个、时候荷兰联赛还很强对吧？阿贾克斯还拿到过欧冠，对吧？啊、呃，荷兰国家队大半支球队都是阿贾克斯，或者说百分之九十的球员都是从阿贾克斯、阿银霍恩和费耶诺德出来的。那这个时候，而且荷兰队那时候很强，是吧？世界前四的水平。那这个时候荷兰联赛很强，现在荷兰联赛基本上都已经掏空了。稍微好一点的球员，对吧？都已经走了，像范戴克这种球员都是荷兰联赛出来的，苏亚雷斯也是荷兰联赛出来的，对吧？再早一点，像是这个，原来罗纳尔多也是荷兰荷兰联赛出来的，对吧？那么现在还有范尼斯鲁伊这种球员啊，现在荷兰联赛已经是非常非常不入流的一一个联赛，所以说，海牙这支球队还属于是一支中游球队，嗯，呃，但是呢，也不想在这里过多的泼冷水。那么，希望张玉宁能够站稳脚跟，对吧？能够踢更多的比赛，而且我希望国家队少招张玉宁，真的，人家在一个海外联赛立足很不容易，你让他，嗯、呃。多点机会的，在这个教练眼皮底下，对吧？训练也好，怎么样也好，让教练能够看到这个球员，对吧？不要再重蹈覆辙，对吧？当年谢辉在亚森队踢的很好的，呃，半赛季踢下来是得以金靴的有力争夺者，突然之间你把谢辉召回国家队，是吧？然后他下半个赛季就失去了主力位置，对吧？本来很有机会进德甲的。后来就不了了之了。那么张玉宁很有很有可能就是被弄成这样，没有意思，不要找张玉宁，谢谢国家队的这些大老爷大老爷们，对吧？不是大老爷们儿，是大老爷们，谢谢你们，不要找张玉宁。同时，也谢谢你们不要找吴磊，吴磊现在可以说是进入佳境，因为他第一场就上了大概十几分钟，第二场。呃，当然这是一个意外，对吧？呃，球队的主力边锋受伤了，我们也不希望出现这种情况，对吧？我们也不是做诅咒吴磊的竞争者，最好竞争对手全部都受伤，对吧？没这回事啊，我们也是祝福这位球员，希望他能够尽快的康复。但是竞技体育就是非常残酷的，是吧？呃，我之前预测，我觉得吴磊。在国家队的这个伤势很严重，但是呢，去了西班牙之后进行检查之后，发现是可以上场比赛的，是可以进行保守治疗的啊！而这一点我也很吃惊啊！那可能说是呃，我作为一个这个播客的主持人，对吧？非专业的，是有点孤陋寡闻了，对吧？那么对于之前的言论比较激烈的言论呢，我还是啊、呃、再次道歉，对吧？嗯，确实是。知识不够啊，呃，知之为知之，不知为不知，是知也。呃，所以说呢，对于自己不熟悉的领域呢，还是少发言的为好。那么，对于吴磊来说是个好消息，对吧？对于吴磊的球迷，像我，我也属于之一，我觉得也是个好消息。吴磊能够上场比赛，而且踢得很好，呃，很适应西甲的风格，对吧？这场比赛，他上场踢了六十分钟左右。是，当然就是说有这场比赛我没看啊，因为确实一点多的比赛，对于我这个年龄的人来说，可能是啊、呃、有点困难啊、呃。如果我是十五六岁、十六七岁的那种高中生什么的，那么我可能爬起来看看完了之后，第二天继续上课没什么问题。但是确实我这个年龄，呃，相距甚远，所以说呢，还是要早点睡觉。那么我。第二天呢，看了这个报道，报道说吴磊是这个就是西班牙人对，嗯，巴列卡诺好像是这场比赛呢，吴磊是一个大功臣，对吧？那确实也是这样，因为巴列卡诺呢是一比零领先，然后吴磊呢创造了一个点球，那么西班牙人扳平，然后呢再是最后绝杀。而且吴磊在前场对于对方后防线的压力非常大，但其实就是和他在上港队也好，或者说在国家队也好，他其实作用是一样的。只不过在国家队呢，他进球比较少，但他对对方的后防线的压力还是非常大的，这一点是毋需质疑的。呃，很多不懂球的球迷都觉得吴磊不进球，对吧？作为一个前锋你不进球，那你就说明你踢得失败，就说明你这场比赛发挥不佳。那其实不是这样的，呃。其实吴磊的存在对于任何一支球队的后防线消耗都是非常大的，消耗大了之后呢，容易后防线出现啊思想不集中，容易出现空档，容易被可能吴磊的队友抓住机会，对吧？进球，这都是吴磊的功劳。那么在西班牙人就是这么回事嘛，对吧？就算吴磊这场比赛没有创造这个点球，我觉得吴磊已经发挥的非常不错。西班牙人就是对对手的巴列卡诺的后防线。呃，其实还是漏了几个机会给吴磊的，对吧？但是呢，一方面来说，吴磊，我们我们确实可以说他身体的强壮度是不够的，有几个禁区内的球，对吧？停球被对方一撞就倒了，或者说啊、呃、一碰就倒了，对吧？这种球，西西班牙裁判觉得是没有犯规。但是为什么吴磊会出现这个位置呢？对吧？大家要想这个问题。他就是他的嗅觉非常灵敏，而且他的跑位非常的刁钻，再加上西班牙人的中场这个传球能力非常强，啊，这点是远远强于中国国家队的，当然有没有奥斯卡那么强，我就不好说了，对吧？有没有奥斯卡和胡尔克那么强，也许没有，但是整体上来说，西班牙人这支球队肯定还是要比上港队更强，对吧？啊，这点不用，嗯，无需讳言，对吧？不，不用再。讨论，毕竟一支是西甲球队，一支是中超球队。就算你是中超，贵为中超冠军，那你和西甲的一支球队比，还是差距还是很明显的，节奏就不是在一个档次上。那么吴磊在这个节奏的适应上面也非常的快，呃，这一点令我们非常欣喜。那如果说他持续的有机会，不断的上场，对吧？不断的适应这种西甲的快节奏之后呢？到某一天，国家队需要他，某一些重大赛事，比如说世界杯外围赛，对吧？这些重大赛事他回来了之后，他就会感觉整个比赛就是一个慢节奏比赛，就是个慢动作他就做动作就更加的舒展，更加的呃游刃有余，那么他的进球自然而然就会源源不断，这、就是一个很好的正向循环啊，当然。我也希望国家队在一些无关紧要的什么友谊赛啊，什么某某杯啊，什么某某杯啊，不要招吴磊回来。真的谢谢你们，谢谢国家队这些大佬们，对吧？不要只不要招吴磊回来，让他在西甲立立足，对吧？站稳脚跟，对吧？到你真正的好钢用在刀刃上，当你真正的需要吴磊，在世界杯外围赛这种比赛要命的比赛里面。你再把他招回来，对吧？这是没有问题的，不用磨合，磨合什么，对吧？你是一个超级巨星，你在整个国家队鹤立鸡群，你还需要和那些说难听点，你你还需要和那些菜鸟磨合些什么东西的？你们其他那些球员都服务于我就行了，你说对吧？孙兴民需要和韩国队磨合吗？我我觉得不需要，对吧？那个什么阿兹蒙需要和伊朗队的那些队友磨合吗？我觉得也不需要，对吧？当年阿里代伊需要和伊朗队磨合吗？没有必要啊，不用磨合，磨合什么东西啊？在海外联赛立足才是最根本的、最重要的。而且吴磊的年纪真的不轻了，二十八岁了，一定要抓住这个机会，在教练的心目中留下非常好的印象，然后持续不断的主力阵容主力上场，对吧？打足够多的比赛，这才是王道。至于什么进不进球什么的，其实不重要，重要的就是帮助球队赢球，赢球或者说不输。啊、呃，教练一般是不轻易的改变阵容的，这一点对吧？大家如果看球多的都知道。所以说呢，希望国家队，整个中国足协能够给吴磊创造这样的机会，让他更多的表现，更多的在西甲赛场上,上展现，对吧？我们更多的给他鼓励，而、啊、不要去黑他，对吧？好吧、啊，那么这一期呢，感谢大家收听这一期的《我全民的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。